0: I dag skal du ta oss med til sted som kanske ikke er så greit å reise til i dag, for dette ligger jo i Russland i og med den krigen og så videre. Men uansett, du har jo vært på Kolahalløya. Ja, det er jo ganske langt nord, er det ikke det?
1: Jo, det ligger jo... Vi kjørte in fra Kirkenes og krysser grensen der over Nikkel. Og Kolahalløya er jo da i Russland, ikke sant? Og jeg vet var jo... Ja, det var der rett før pandemien satt i. Det vil si, jeg, jeg, dette var i 2020, så det var faktisk, jeg husker jeg var på hotell i Kirkenes og hørte på nyhetene at det var noe utbredt med noe virus borti Kina.
0: Ja, så det var tylens nå 2020 ja. da. Det
1: mm. ja, begynnelsen av 2020, så det var i februar 2020, så januar februar, så februar var det vel tror for da var det mars vel begynte så begynte tror jeg i januar i Norge. Mm. Men I hvert fall altså, jeg husker det der jo lyst når sånn har det tenke på nå at jeg jeg ja, ja virus der borte. Ja, ja, ikke sant? Du tenkte ikke over at det skulle få så store konsekvenser. Men, nå kom det. Vinter, eh, og, og det var det som var målet mitt da. Eh, ordentlig vinter, russisk vinter. Ja, jeg er väldigt veldig av vinter, og det er jo like fascinerende oppe i Finnmark for så vidt. Men det jeg skulle gjøre noen på Koloda, det var å dra opp da til Barendshavet. Og så Barendshavet er jo eh, stengt stort sett liksom på russisk side. Altså, du, du kommer ikke til kysten for det er militære og sånt noe men det er et unntak og det er Terreberka Terreberka det er en liten landsby ved Barentshavet og veldig værutsatt som pokker og sterk vind og her bodde det på 70-tallet rundt 5000 mennesker i dag så er det jo vel kanskje 500 som bor der men det som, og den kunne egentlig vært helt tom på folk. Eh, jeg snakket med Nikolai, som han er 50-20 år gammel kar som eh, bodde der, han husket jo godt dette her tilbake til, da, til Riberka, det var en stor by. Men eh, det var jo ikke hver at vi innsatt to knekken på byen, det var eh, mer det at eh, de levde av fiske, ikke sant? hadde fiskemottak der, men så ble det da, bygd større og mer moderne fiskemottak i Murmansk, som begynte å ta over da, for eh, fiskemottaket deres, ikke sant? Samtidig da, så ble da eh, Sovjet- det korlapset så vidt i 1991, og dermed så førte detta til at eh, militære arbeidsplasser forsvant, samtidig som fiskekvotene ble privatisert, og de ble kjøpt av store firmaer og, og andre steder i landet. Da. Og det som skjedde var at det hadde befolkningen, fortalte han Nikolai, dro sørover. Nikolai, han er sånn alt mulig mann, han kunne reparere og fikse alt mulig, så han ble bliene der da, for å ja, jobbe med det, og han var en av de få da, fordi at folk flyttet, og flyttet. Det var ikke noe å leve av her. Han fortalte at det innbyggertallet sankt som en stein. Ja, og så forteller da Nikolaj, men i 2014 så kom det en eh, gjeng med rare russere til byen. Eh, og de skulle spille inn en film, fordi de så dette her med et som var eh, flott da, ikke sant? I forhold til det blåaktige lyset på vinterkvelden her, ikke sant? Og så spilte de med film som da heter ut, uttales ved Leviathan, tror jeg og regissøren har ganske kjent Andrei Zvigadzi Ja, han har vi hørt om han er, sant? jo, men ja, nei, jeg har ikke hørt om han selvfølgelig og, men i alle fall altså, de fleste av disse utendørsscenene i filmen ble spilt inn i Teleberka men det morsomme er det at filmen ble en stor suksess den vant både Golden Globe på beste utlandske film og fikk en Oscar-nominasjon i samme kategori og det skapte oppmerksomhet for hvor ble disse utendørssendene spilt inn. Og da ble liksom Terri Berka lagt merke til, det kom på kart igjen, og folk dro det ut fordi de var nysgjerrig på hvor ble spilt inn. Men det han trodde da, som han sier, han Nikolaj, som han sa at, ja, da tenkte han så kom også en filmfolk da, ikke sant? Men det som skjedde var at folk kom for å se hvor det ble spilt inn, men så opplevde de en en by hvor vinteren fortsatt er vinter. For det har blitt et, et nytt, kan man si, turistfenomen da, også vinterturisme, for at det er hvertfall noe sånn som det er så mye snakk om global oppvarming, ikke sant? Og, og vinteren blir borte, og det blir varmere og alt det er sånn. Men her er det fortsatt ordentlig gammeldags vinter. Så spesielt kinesere drar hit oppover her sånn, for å se og oppleve vintern. Og han sa det at det, han, det kommer folk hit fra Kina, fra India, fra mange land, og han sa så det at det, mange, så av turistene de kommer i joggesko og høstjakke, og så er det 26 kuldegrader og sterk vind.
0: <laughs> ok, så dette har blitt en populær turistdestinasjon Veldig, da, på grunn ja. av den filmen, og fordi, ja, som du sier, altså, ordentlig vinter begynner å bli mangelvare mange steder, så de drar dit da, for å oppleve det. Ja,
1: og selvfølgelig er det også et sted hvor det er mye nordlys Arbeiderne på Telle kommer fra Uzbekistan De jobber for halve lønna en hva vanlige russer gjør Men de har ikke noe valg, for de har ikke noe jobb i Uzbekistan Så kommer de hit for å få jobb, og de jobber som snekker og alt mulig Men ja, jobber ute, og det er 20 minusgrader og sterk vind Dette er et tøft liv det som er problemer med å betaleventet si er at mange investerer mye her, men det er problemer med at de vet ikke. Plussens kan ruseren i morra, kan musisk mye og Og så er det forbudt for utlendinger å dra hit. Nye regler. Og det bør ikke være noe som er nedskudd. Det kan være instruksjoner, instrukser fra høyrehold, sier at det er ikke lov på grunn av militært, fra, nærvær, hva som helst. Så, så det er en usikker investering. Det er en investering. Men nå har de bygd masse ut på de siste tre årene, fordi ikke tjenestene vi kommer og skal se på nordlyset. Det, nå plutselig så har landsbygd begynt å blomstre igjen på grunn av vinterturister. Da. Og det har ført til at da, folk fra Moskva, og Murmansk har kommet hit for de ser jo da, ikke sant, som da har sansen fått penger og ønsker å tjene penger de har jo sett det da at det her er det potensiale nå skal det sies at det hvordan det er nå, det er vanskelig å si fordi først kom pandemien, ikke sant og så kom da den der krigen nå, ikke sant. så jeg er litt nysgjerrig på hvordan det er nå, men den gangen da, så var det for sant at det var en det var oppadgående kurve med inntjening av penger, og de som, de som bodde der fortalte det som bodde der hele tiden, da, at de, de tjente masse penger. Ja. Du kunne tjene mer på en dag enn du gjorde på en måned før. Så, så var, da, så, Men hvordan
0: er denne byen egentlig? Er det, ja, det, er det, er det skal, litt som en, skal si for noe, en by i nord i Finnmark?
1: Nej, den er som et museum og så det er masse gamle, svære, det er en sånn, sovjet, ikke sant, den bygde jo seg svære kolossene av betong og mursten, så det står jo flere av dem som er tomme, så det som bare rusler rundt der, og så gå in i så gamle bygningene med svære russiske bokstaver og alt mulig galt utta på, det er veldig fascinerende, ikke sant, jeg, jeg er jo over ting. Og så er det historie i forhold til hva, hva, hvor, ikke sant, men problemet da er det at, disse forretningsmennene som kom hit, da, de tvingte penger. Og turisten hadde ikke noe sted å bo, for at folk kom hit, folk sov i teltet begynner med, for det var ikke noe, sterk, noe hotell her. Men det måtte vi med, så de begynte å bygge hoteller. Da. Men problemet er at de, da, i den prosessen så reiv de oss ned gamle hus som har en eh, stor verdi da, for turistene, for de kommer for å se, liksom, det er på en måte sovjetfrystene, ikke 90-tallet en gang. Men... Eh, de men en del alltså de ödelade alltså fullt med charmen till til Trelleberga och så på ett motsvarande högre där ödelade också för sig själv då. Inte sant? Ja, inte sant. Det och det är ju det har sett fler andra säder också. Men øh, utansett så er det då sånt att øh, det är liksom som vintern alltså som är tiltrekningskraften da, på detta område her. sån. Och det är øh, syns jag är väldigt väldigt
0: Men då syns jag det är ju alpint annlek Mielevis med skiløyper og, og sånne ting, det er jo mer det dette uberørte vinterlandskapet, eller?
1: Ja, altså, det er mer det at de, de altså opplever, altså, ikke sant, mange særre kommer det, jeg, jeg, jeg så at, altså Murmans da, som har runt 300 000 innbyggere. i 2008 så hadde Murmans runt 8 000 kinesiske turister, men da i 2019 så var det 16 000 som kom litt, ikke sant, før pandemien. Så, og, og attraksjonen er rett og det å være et sted hvor det er beinkalt, hvor det blåser alt og av snø og is, og da selvfølgelig nordlys. Mm. Og så gå ut og følge den der atmosfæren av Sovjet, for det er så mye gamle lader, og da jeg var her nå, så, jeg har ikke vært på sommeren, men også det stod i snøen, fryst fast gamle lader, volgar og sånt, og sto fast i snøen, og det er, det er, jeg synes det er veldig fascinerende å, å se dette her da.
0: Jag har jo faktisk vært i Murmansk, tror du eller nei?
1: Ja, har du det?
0: Og det var, tror det var i, ja, da kan det ha vært da, i 5, 4, 5 og 90 kanskje. Ja. var på tur med Kampen i Anders Sjørekester. Oi! Ja, ja vi tog båt fra Kirkenes og inn til Murmansk, og det jeg husker var jo den der Murmansk-fjorden så så var all disse militære disse krigsskipene og sånt, det var ja. liksom altså bare kjørt på land og stod rustet hele veien, ja. så det var sånn skipsvrak absolutt hele leden inn til Murmansk. Og så kan jeg huske veldig godt at det var så, så grott. Allt var liksom ja. grått. Ja. Det eneste stället där det var noe neonlys och färger och du faktiskt kunde få köpt något sejt var på den lokala Statoil-stationen. <laughs> <Ja, det, laughs> men uh, det var en fin upplevelse. Vi var där en dag och vi hade konsert och vi var på konsulatet och gutta temptade all dryckervaran som var på konsulatet huset, men det är en uh, annanstorre, men uh, men uh, det var ju fast nöje att vara där.
1: Ja, jeg, jeg har vært med i Russland, og jeg fascineres veldig i Russland, og, og det som jeg ser nå, og som med Putin og Ukraina, og sånt, det er jo for, det er forferdelig, eh, og det er forferdelig selvfølgelig først hvem som får de som bor i Ukraina, men samtidig så er det mange i Russland som ikke akkurat er så veldig fan av Putin fra før, og, og jeg har noen venner i Sibir som jeg har kjent lenge, og de da jeg møtte dem første gang for mange år siden så lite mycket ikke Putin og skal love deg at de er ikke noe spesielt begeistret for han fordi de lever av å kjøre sånn som meg, fotografer rundt omkring og guide turister, ikke sant? Og nå har det ingen, ikke sant?
0: Nej, det er jo et viktig poeng det du er inne på nå at man tänker på Russland og krigføringen og det så man må ikke glemme det at det er jo veldig mange i Russland som som er motstandere av dette, som har ja. demonstrert mot det, blitt kastet i fengsel, som ja. har rømt landet, så man skal liksom ikke si at alle russere er ferle. Det er jo ikke sånn det er. Det er
1: langt ifra, ja. langt ifra. Det jeg kjenner og har kjent i mange år, de er, altså, det, er, det er ærlige folk. De er, de, han Smiler ikke så mye, da. Hva? Smiler ikke så mye, Nei, også det jeg skal til å si at han G-man, han har en tidligere politimann i Sibir, svær kar, han en 90-høy og sånt nå, den bramsen smiler ikke mye, men når han sier noe, så vet du at du bør ikke spørre den en gang til, for det han, når han sier, sånn gjør vi det, så blir det sånn. Ja, det er ikke sånn. Det på. Det er til å på. ja veldig sånn real ordentlig fyr også.
0: Kanskje man skal foretrekke det fremfor noen som smiler og ler hele tiden og ikke ja, er så stor altså, på det hele tatt.
1: så sier du noe, så blir det bare, ja, har jeg sagt det? Nei, nei, nei for
0: nei. jeg har reist litt til Russland og mitt, det jeg husker best fra det kanskje, var liksom det der, men det er jo ingen som smiler. Alle er jo bare sånn veldig alvorlige hele tiden. Jeg husker det var sånn rart for meg da. Hvis du ja. reiser til USA for eksempel, så er jo alle smiler og «How are you?» og ja. veldig på den hele tiden. Ja. De liksom
1: stikk Stik motsatt.
0: Altså. Det er ja. rart.
1: Det, det var litt mer, litt mer tilbakeholdende sånn jeg også er. Men, men ja, du må bare lære deg. Er jo folk er forskjellige, ikke sant? Forskjellige kulturer, forskjellige land. Det er bare å prøve å forstå det. Også. Alle er ikke som oss, ikke sant? Så men eh, som sagt, da, disse gutta jeg kjenner borti der, med, og også et par damer faktisk, som men det er jo ikke til å komme fra at vi må jo, jeg kan jo nevne vodka da, når vi først inne på Russland. Og, og, og ja, det er disse, jeg er borte, ja. Ja. Mm. Eh, ja, det er jo han der Gima som jeg kjenner da, som jeg har med på tur noen ganger, og tidligere politimann. Ja, det, jeg husker en morgen så satt jeg og spiste frokost, og så lukta vodka, hvis det vann da, var men han drack ikke ke vann, vet du. Det var ikke det var vodka, kjøkkenlass og rettene, men han var liksom han gikk kjørte han kjørte nesten kjørte bedre bil etter at han hadde seg den der vodka glasset han gjorde eh ja, før så det er, ja,
0: merkelig kultur det der sånn. Jeg ønsker jeg var på en restaurant i Moskva.
1: I forbindelse med
0: vi gjorde TV-opptak, så var vi ute og han guiden var ja har varit inbjudit masse vänner og så vidare. Ja, det är klart att den mängden av det var ju inte ens eller mat. Det var ju bara någon sån där grönsaker och som de dytta här så här vännerna, men att det går då Petland tidpunkt så sa jag att vet att nej tack. Exakt, ja. jag visste att det kom att gå skikligt ärt. Och då huskar jag det kikapma. Och så så sa de, "Oj oh ja, oh ja du har problem med levern." Ja, det kan du drikke så mye Ja, ikke sant, at jeg var Mange alkoholiker og hadde drukket så mye At jeg kunne ikke drikke så mye lenger For da hadde jeg ødelagt min Så jeg tenkte det tryggeste var bare å nikke og si Ja, ja, det er helt riktig ja. For da var det greit nemlig, da slapp jeg unna
1: Ja, men det er det Og det er, ja, det er en helt annen kultur det også Jeg må jo fortelle da Først jeg er med vodka At jeg var bort i i Vladivostok, oppe inne i vilmarken har møtte en kunstner som er kalt for alkoholkunstneren, Viktor, og han var jo da, fortalte man det, vi kom på kvelden, og da fortalte han at han, han var en kjent kunstner, men han, drakk, nei, han, han kunne ikke male hvis han ikke var fullt, Okay. Ja, sant? så tänkte jeg ikke mer på det og så fikk jeg lov til å hans og så jeg rullet jeg såposen, ikke siden han har forsovet hva som er påpekt, han sov i stua og så sov jeg i hans, ikke? han rullet jeg i såposen og det var jo ikke akkurat regnet der inn og det er noe annet ting men så våkne jeg nok av tre på nattvei og så hønnes lyde på stua jeg er jo nysgjerrig, så jeg gikk på stua jeg sitter Victor og drikker øl og så sier han Altså, jeg, snak, jeg har nok kunnet engelsk, og så altså ser han at, nei, du skjønner at uh, han maler best når han er sånn full, da, og han liker å male om morgenen, så får rekkevaret fullt råk av åtte, og så måtte han begynne å drikke råk tre. Så han var i gang med, og så han skulle, han planla dagen sin da, utenfor dette her. Så han satt og drakk langpils, og så dro han fram vodkaen, og spiste noen sånne tomater i dill, eller hva det var for noe, og så drakk han vodka, og holdt på med det her et par timer, og så sov han litt, for han skulle få dette fordøy seg, og så da var det maling da. Da var han klar. Da var han klar. Men eh, det fascinerte meg veldig også, at det starte dagen med dig, så da klokka på ringen for rekka ble fulgt i morgenen. Nei, ja,
0: jeg kan tryggt si at det hadde ikke funket for meg. Altså. Men, men ok, med denne turen her, sånn, var det den byn som var målet for turen? Din?
1: Ja, da, det var flere, flere ture, men det var det som, var, som hovedmålet den lille byen her. Sånn. Det, eh, også hele området, synes jeg, oppe i Kola er fascinerende. Dette var jo i, som sagt, da, 2020, i, og det var da eh, Nikkelverket, og er fortsatt i drift, nå er det lagt ned, ikke sant, i byen Nickel. Så det også var jo et sted hvor jeg del av det bildet, for det gikk jo selvfølgelig skorsteinen her, ikke mm. Så, Men også dro jeg inn til uh, Listvianca, nei, ikke Listvianca, hva heter denne byen? Lovocero, jeg blander Listvianca, ligger ved Barkalsjøen, men uh, Lovocero ligger inne på Cola, og der var det ganske kaldt, der var det, vi hadde jo 38 minus på det kaldeste på den turen her. Um, da er det rett og oppe seg lang underbukser men altså hele atmosfæren på vinteren i Russland er fastsannelen å lyse selvfølgelig også da, som fotograf
0: Litt som vi snakket om i sted så er jo ikke det enkelt å vi må ta denne turen nå, men på et eller annet tidspunkt får vi håpe at, at det blir
1: mulig å reise til Russland ja, da, igjen. Ja, det gjør det selvfølgelig. Mm. Jeg, jo, jeg fikk et tak i en fyr som heter Frank, han er oppreden fra Nederland, snakker veldig godt engelsk, og selvfølgelig også russisk, men han, er, han gifta sig med en russisk dam og bor i, jeg tror det var Moshe bor i, faktisk jeg, i, på Cola. Og han øh, hjalp meg da, med alt som med å organisere denne turen her, og så hadde en sånn svær... Øh, en Land Rover Defender, faktisk, som han hadde med høye hjul. Veiene er ikke som i Norge, i hvert fall ikke på vinteren. Det blir ikke Brøyta så hyppig som i Norge, ikke sant? Så vi stod i fast noen, noen ganger også. Men eh, han organiserte alt og fikset alt. Og, så hvis folk ønsker dra til Kola etter hvert, når det er Russland åpner igjen, og det er mulig, så... Er det du kontakt med mig så skal jeg sette deg i kontakt med Frank.
0: Ja, for det er ikke så komplisert. Du nei. reiser
1: til Kirkenes og ja. setter deg i
0: bilen og kjører inn, egentlig.
1: Ja, jeg tok, en, jeg tok en buss jeg faktisk fra Kirkenes til Murmansk. Ja, du tok bussen da. Ja, en okay. sånn buss som går hver dag. Veldig greit. Så. Så,
0: sånn sett så er det ganske lett tilgjengelig da. Ja, da, det er lett tilgjengelig. Og det er ikke så
1: farlig heller uh, under normale ikke, omstendigheter. Nei, ikke farlig det hele tatt. Så her er vi nede på en på den skalaen din. Da.
0: Nei, men på skalan 45, så er dette da altså, en ener. En
1: ener, ja. Men fast en ener likevel.
0: Grenseløs er produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå in på Instagram og søke opp Jonny-Haglund. Noe av det så fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du gjør noe annet da Rydder i kjelleren eller boden for eksempel Og alt du trenger av flytteskere og oppbevaring, det finner du på
1: Det er en deilig følelse når noen tenker på deg Men det er ganske deilig når noen tenker for deg også Når du velger koloniagen kan du være trygg på at noen har tenkt for deg Dyrevelferd og ansvar er en syntatt, og du kan bare nyte den gode smaken Derfor har vi Rema 1000 et stort utvalg av økologiske kvalitetsprodukter fra Kolonihagen til en lav pris. Rema 1000. Det slutsummen på valgene vi tar som teller.